1: a todos, ¿cómo se encuentran? Estamos comenzando este programa que se llama Ángeles con nosotros y les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes, los que ya están conectados, los que se están conectando aquí en el mediodía de la radio para escucharnos. Estamos las dos juntas de nuevo, mi nombre es Sol Martínez, junto a Karina Cipoleta, mi compañera. ¿Cómo le va, señorita Karina? ¿Cómo está Sol? ¿Qué muy bien, muy bien, contenta. Hoy
2: tenemos un programón, unos invitados que ya los hemos este, tenido la oportunidad de tener. Gracias a todos los que ya nos están esperando de varios días.
1: Así que, bueno, bien, contenta, Sol, contenta que bueno, en un ratito ya vamos a estar con nuestro invitado que estuvo la otra vez y quedaron preguntas pendientes, los oyentes querían saber más, así que todas esas preguntas hoy van a estar para que las conteste el especialista en chamanismo, Diego Galo Ulloa, que ha venido con su esposa Mariana al programa. Así que otra otra vez y a otra vez, el estrujarlo, <risa> que le preguntamos y le preguntamos. Es un
3: placer tenerlo aquí. Gracias. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, gracias. Hermosa mañana y poder compartir con ustedes. Gracias. Y María. Hola,
0: ¿cómo están? Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Bueno, gracias la
1: invitación. Así es que estamos aquí. Eh, somos cuatro, en, unos, en un estudio chiquito. <risa> Más todos los seres sí. que nos que acompañan este programa, estamos llenos. Así es que, <risa> bueno... Bueno, así es un estudio de radio. Estamos aquí, apretaditos. Bien, estamos ya comenzando y les voy a ir contando lo que estamos haciendo en el portal. Como dijo Sol recién, todas esas preguntas que quedaron
2: pendientes
1: y otras que están ya en curso. Eh, Hemos anotado varias preguntas que eh, le vamos a hacer a Diego, pero después del cortecito les vamos a volver a presentar a Diego... Para que aquellas personas que no lo escucharon en los programas pasados sepan quién es, cómo trabaja, cuál es eh, digamos, su misión, lo que está haciendo, los talleres que está dando. Ya en un ratito se los vamos a presentar y nuevamente vamos a comenzar a charlar con él. Y hay una pregunta candente, fuerte, que nosotras la tratamos en el programa pasado que también Diego nos va a ayudar a, a contestar que es un oyente que está haciendo esa pregunta de un tema muy controversial muy bien. En, en esta etapa ¿no? que estamos viviendo. Así es que nos vamos en, a un cortecito y eh, cuando volvamos vamos a, a empezar de lleno en los temas del día de hoy. Ya volvemos.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta en este programa con muchas preguntas que, que Diego va a ir respondiendo en este bloque. Eh, Diego, ¿querés contarnos eh, un poco de vos y sobre sanación chamánica?
3: Sí, con todo gusto. Bueno, eh, yo hace muchos años que me dedico a lo que podríamos llamar la ciencia espiritual. Me gusta llamarlo ciencia espiritual porque eso implica que hay un estudio, que hay una seriedad. Eh, muchas veces reconocemos que, por ejemplo, de física cuántica pueden hablar unas pocas personas que han estudiado muchos años. Reconocemos la autoridad de las personas en muchas ciencias. Ahora, cuando se trata de espiritualidad parece que cualquiera puede decir cualquier cosa sin haber estudiado, sin haber hecho la experiencia. ¿Mm? Entonces, creo que eh, lo que transmito a través de mis formaciones y mis talleres... ...es sobre todo el acopio... ...yo comencé... A, mi, ...mi contacto, digamos... ...fue muy inocente con el mundo espiritual... ...a los siete años... ...y entonces ahora... ...que el otro día saqué mal la cuenta de mi edad... ...pero eso... ...son... ...suele este, suceder... Este, ...claro... ...no se equivoca por ahí... Este, ...son más de... ...de o 30 cinco o ...ya estoy sacando mal la cuenta de nuevo... Eh, pero son más de 30 años de experiencia. Bien. Y, y uno sabe que en el camino espiritual aprende de todo, de las buenas y de las malas experiencias. Y la sabiduría es aprender de los errores, si se puede, de los errores ajenos. Entonces, yo siempre he estado muy atento. Si he estado con personas o en sitios en las que las cosas no me parecía que funcionaban bien, yo aprendía de esa experiencia también. Eso fue haciendo que, eh, mis talleres y mis formaciones tienen la depuración de la experiencia y de haber estado siempre atento a, a, a los detalles de ese camino, a la prolijidad, a la impecabilidad, si se quiere, de cómo se conduce ese camino. Producto de ello es que a lo largo de estos años fui creando distintas escuelas y fundaciones y corrientes y ...decidí en el año 2012 fusionarlas todas... ...y nació lo que llamamos convergencia transpersonal... ...la visión transpersonal... ...se convierte en la unificación... ...de las distintas visiones de lo que veníamos estudiando... ...y en convergencia transpersonal... ...tengo el el honor, si se quiere... ...de haber creado nuevas disciplinas terapéuticas... ...la decodificación de la psicología... Las constelaciones convergentes chamánicas, la terapia floral transgeneracional, la sanación espiritual con orientación chamánica, eh, el, lo que se llama el tarot integral, ¿m? que es una visión muy alejada de lo que es adivinar la, la fortuna con las cartas, sino un, una herramienta de trabajo y de crecimiento interior, sobre todo. De
1: orientación más Así profunda. Es.
3: Así es, sí. eh, pero está todo integrado. O sea, en definitiva, podemos decir que lo que me mueve, lo que nos mueve como escuela, es trabajar por la conciencia, pero con bases, eh, con, con bases que están sobre la tierra, ¿me entienden? Nosotros eh, no nos alejamos de lo que le pasa a la gente todos los días, no recurrimos a lenguajes extraños, no necesitamos de la fantasía, sino que nos movemos con lo que se ve. Y en la medida en que uno va viendo, más eh, va notando su propio progreso. ¿Me entiendes? Uh-huh. De eso se trata.
1: Bien anclado en esta vida cotidiana, en esta realidad.
3: Así es. Uh-huh. Porque es lo que a todos nos sucede. Incluso a nosotros que tenemos tanta experiencia, nosotros también tenemos... Un un mal día, nosotros también tenemos que pagar la tarifa del gas. Sí, sí, sí. Nosotros somos empáticos con la realidad de los demás. Y por lo tanto creemos que si nosotros nos vamos muy lejos de lo que le pasa a los otros, perdemos el contacto. Nosotros hemos venido a hacer una inmersión en la experiencia terrenal y vivir como todo el mundo para estar hombro con hombro con todo lo que necesiten.
1: Muy bien, muy bien, perfecto, entonces es todo muy anclado, todo muy aplicado, aplicado a esta realidad, no en la nube como digo yo, yo eso le digo espiritualidad en la nube, una espiritualidad que a la hora de que se necesita no está porque no es aplicable. Entonces se hace una división entre la vida espiritual... Soy uno en la vida espiritual y después pues soy uno en la calle... ...manejando y hablando con claro. la gente. Hay una disociación cuando estoy en la nube. No es aplicable, no es real. Así es. Tiene que ser real en todas las dimensiones.
3: Así es. Por eso les hablaba la vez pasada de, del principio de coherencia... ...que es uno de los claro. principios en el chamanismo. Que nos dicen que uno tiene una sola vida... No puede tener dos vidas o tres vidas. No puede tener distintas máscaras. En realidad, el el verdadero chamán es un artesano en la producción de máscaras. Pero sus máscaras tienen siempre una finalidad concreta. La de producir un efecto, un resultado, como un actor. Pero en definitiva, cuando uno ve al, al chamán verdadero en su vida... Lo ve alimentando a sus animales, trabajando el maíz, este, trabajando la arcilla, enseñando a niños que no saben leer ni escribir, este, ganándole terreno a la selva. ¿Se dan cuenta? Lo vemos en su trabajo terrenal. Claro. Porque ahí es donde uno se da cuenta hasta qué punto nos dignifica el trabajo. ¿Mm? Uno es lo que hace.
1: Uno es lo
3: que hace. entonces uno mantiene coherencia uno tiene que iluminar esta existencia terrenal porque para irse para allá a todos nos faltará cuánto, 10 años, 20, 30, 40 ya vamos a ir para allá pero ahora estamos acá ¿por qué estamos acá? ¿qué luz podemos bajar a la tierra? porque veo mucha gente con ganas de subir una escalera e irse Sí, 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 ya sí, sí. nos vamos a ir, pero entendemos por qué estamos acá.
1: Sí, sí, totalmente.
3: Es verdad, a la hora de
2: encontrarnos con un problema que parece... Ese problema, el callejón sin salida, pareciera en muchos aspectos que la única salida es... Eh, esperar el vuelo de regreso, digamos, para decirlo metafóricamente... o lisa y real, llanamente, la muerte, ¿no? Esperarla, ansiarla y desearla como única salida. Y entender que esta experiencia nos, nos trae acá con, con un propósito y con un desafío. Y para eso, están, para eso estamos, para acompañarnos. Poder simplemente darnos cuenta que no estamos en el callejón sin salida. El callejón sin salida lo pone nuestra mente. Nuestro plan divino, como decíamos en el programa anterior, diseña cada desafío y cada salida. Entonces cada desafío tiene una respuesta y tiene un aprendizaje. Entonces... Acá para salir de ese callejón sin salida es entender eh, que hay una salida y que está diseñada y que simplemente mi mi mente en este momento no me la está permitiendo ver, pero la salida
1: está, siempre está la salida. Diego, ¿te animás a...? Vamos, el tema del sábado pasado fue el aborto. Tocamos un tema muy actual, muy controversial. Tocamos un tema que es en este momento eh, está en discusión en la Argentina. Uh-huh. Ese tema, la legalización del aborto. ¿Te animas que hablemos un poquito de eso para continuarlo?
3: Sí, por supuesto.
1: ¿Cuál es la visión desde el chamanismo sobre el aborto? Uh-huh. O sea, ¿cuál sería la posición... Que, que, ...que tienen, digamos, desde la posición del chamanismo.
3: Muy bien. Eh, bueno, hay muchas cosas para decir. Voy a ordenarlas mmm, porque me tomo un poco por sorpresa. Sí. Pero <risa> eh, quiero ser muy responsable con lo que voy a decir. Primero que nada, eh, el chamanismo no es una religión. Por lo tanto, no, no hay una postura oficial respecto del tema... ¿por qué? porque el chamanismo recurre a algo que es central en este tema y que es el tema de la conciencia fíjense ustedes que un médico que decide no realizar un aborto puede este, objetar un tema de conciencia eso lo permite la legislación en cualquier lugar del mundo un médico puede decir yo no lo hago aunque la ley lo permita entonces En este, este, como en muchos otros temas, el chamanismo dice... ...que los seres humanos tenemos que abrazar nuestra libertad más y más... ...y en la medida en que abrazamos nuestra libertad, abrazamos la responsabilidad. El tema del aborto es espinoso porque en realidad nadie gana. Nadie gana. La persona que decide hacerlo como la que decide no hacerlo... Eh, de todas maneras tiene que asumir la responsabilidad de sus elecciones de eso no nos va a salvar ninguna legislación ¿se dan cuenta? entonces la legislación tal vez tiene que permitir porque entonces eh, deja la decisión en los ciudadanos considera que los, los ciudadanos pueden tomar sus propias decisiones pero también hay que conocer las responsabilidades y lo que yo quisiera hablar es de eso Y lo voy a decir de manera sistémica. En una familia nadie puede faltar. Entonces, el niño que no puede nacer va a seguir eh, conectado con esa familia. Su lugar es otorgado en el el núcleo familiar desde la concepción. Podemos después discutir si el feto es consciente o no es consciente, algunos dicen que el alma entra después, no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque para el chamanismo hay al menos tres almas y hay sustancia anímica. Entonces es cierto que la incorporación total del alma no se produce en el feto hasta los tres meses, pero desde el momento de la concepción hay energía álmica ¿m? que funciona eh, Desde la arquitectura de la energía. Se teje el cuerpo energético antes que el cuerpo... ¿Me entiendes? Entonces, eh, piensen en esto. Eh, Una mamá hace lugar a su hijo en el vientre. Ese hijo... eh, la, La resolución natural de ese lugar energético que hizo la mamá es que el niño nazca. Cuando ese niño no puede nacer... ...por un aborto espontáneo, por un aborto natural... ...ese hueco en la mamá queda... ...entonces después hay que hacer una reparación de eso... ...eso no lo va a poder hacer la medicina... ...y no lo va a poder entender la legislación... ...es responsabilidad de cada mujer... ...estoy convencido por por casos que yo he tratado... ...he trabajado con gente... ...que la decisión del aborto para una mujer... ...nunca es una decisión fácil... No se puede culpar a ninguna mujer que decida abortar. Pero sí tenemos que ser nosotros, desde la espiritualidad, aquellos que expliquemos las responsabilidades que conlleva ese acto. Es como que yo tengo libertad para hacer determinadas cosas, pero tengo que saber en qué me meto. Entonces, lamentablemente el tema del aborto es construir un espacio vacío en el seno familiar que si ese espacio vacío de alguna manera y a través de alguna terapia sistémica no se restaura puede terminar con el matrimonio puede, puede convertirse en algo que toma a alguien de la familia como una enfermedad o puede convertirse en esa forma de vacío que todos llamamos la depresión entonces este es el, esta es la visión por un lado cada uno es libre creo yo de eh, elegir en este tema porque como les digo ningún camino es sencillo Eh, llevar adelante un embarazo no deseado también tiene implicaciones sistémicas entonces acá el asunto es si a mí me dan a elegir me están explicando las responsabilidades eh, que van a venir con con cada camino que elija y ninguno de los dos caminos es sencillo y hay otra posición que no ha sido muy discutida y que
1: y que sería bueno que lo charláramos para los oyentes y es el papel del padre del bebé. Porque solo se habla de la mujer, de la decisión, qué mala que es, qué buena, que esto... Todos los juicios uh-huh. caen ahí. De la sociedad es el habitáculo de la mujer en la que recibe... El casi, el 100%, realmente, porque nadie está mirando a la otra parte. hubo Hubieron dos almas que están trayendo ah. a otra. Entonces, ¿cuál cuál es la visión de ese padre desde el aspecto sistémico? Desde el padre ya. que no se hace cargo de que suelta, él la suelta a la madre y lo suelta al bebé. Y dice, yo no tengo nada que ver con esto.
3: Sí, eh, hay, hay eh, una construcción cultural que tenemos que comprender que nos lleva a funcionar de esa manera pero hay una cuestión eh, arquetípica que tenemos que tener en cuenta Eh, prácticamente para todas las culturas de la antigüedad la madre es la que da la vida porque de hecho para muchos pueblos no sabían que el padre participaba en la creación del hijo creían que el hijo era una creación de la madre que era tocada por el espíritu divino o por un ser sobrenatural fíjense hasta qué, hasta qué punto eh, fue la biología la que de alguna manera nos hizo ver la participación del padre pero muchas culturas que no tuvieron ese conocimiento científico si se quiere tuvieron otras explicaciones de por qué se producía la maternidad entonces era la mujer la que daba luz, la mujer la que trae la vida obviamente. Y el papel del hombre era extraño Incluso había sociedades tribales Donde no se sabía cuáles eran los padres O sea, porque no lo asociaban A la relación sexual con la la maternidad y la concepción Por lo tanto, lo que resuena en todos nosotros En la gente que, que digamos, eh, culpa o critica a la mujer que aborta Es porque entran en conflicto Los dos arquetipos de la vida y de la muerte ellos no pueden resolver esa contradicción, que aquella que da la vida la quita con su decisión, ¿entienden? Y sin embargo, también en las culturas antiguas, muchas veces la diosa de la vida era la diosa de la muerte. Porque en una visión espiritual, digamos, eh, la madre que construye el vehículo físico para la encarnación, construye la vasija de barro, la vasija que se va a romper con la muerte. Eh, y de hecho en en México las eh, mujeres que morían dando a luz adquirían el estatus de los guerreros que morían en la batalla el mismo estatus se pensaban los mismos paraísos para ese tipo de de almas por la misión que habían tenido entonces eh, lo sagrado de la vida nos lleva a veces a estar en conflicto con la muerte, sin ver que la vida y la muerte son la misma energía que se expresa de distintas maneras. Por eso, lo lo que importa, en definitiva, como les digo, es hasta qué punto somos conscientes de nuestras acciones y de las responsabilidades que eso tiene para nuestra vida y para los de otros. Y podemos tomar cualquier decisión, siempre y cuando nosotros después seamos capaces de resistir el vendaval de las consecuencias. Y como yo no puedo estar en el lugar de cada uno para tomar esa decisión, el chamanismo tiene una postura humilde. Humilde en el sentido en que se respeta la decisión del otro porque el otro sabe hasta dónde puede ponerse sobre la espalda un destino diferente.
1: Y hay una pregunta interesante que hicieron mujeres cuando nosotras hicimos el programa y que ahora seguro estas mujeres están escuchando porque nosotras dijimos que íbamos a continuar con este tema. ¿Cómo sanar el alma? ¿Cómo sanar todas las consecuencias kármicas cuando ya se hizo el aborto? Entonces hay mujeres que después sintieron ese retorno, sintieron ese vendaval que vos decís... Y, y dijeron, bueno, yo quiero hacer la reparación, porque en ese momento donde yo lo hice tenía un estado de conciencia. Y hoy tengo otro estado de conciencia y me doy cuenta de los efectos, de los efectos que yo he generado a mi alrededor. Entonces, ¿te parece que vamos a un corte? Dale. Y vamos preparando mm. esa respuesta, cómo sanar... Muy bien. ¿Cómo reparar si ha habido un aborto, si has hecho un aborto, si si estás preocupada? Todas las mujeres que nos llamaron por esto, ¿cómo se sana y se repara si has eh, pasado por la experiencia de un aborto? Vamos al cortecito y ya volvemos. Bien, y estamos con este tema, eh, estamos en el medio del de tema del aborto desde una mirada chamánica, desde la mirada de Diego Galo Ulloa, que nos explica y nos habla de responsabilidades, nos habla de entender cuáles son las consecuencias, tomar nuestras decisiones, pero sabiendo exactamente todo, como él decía, ese vendaval que va a venir después. Y la pregunta para Diego, que la han hecho muchas mujeres, es el camino de la reparación. El camino de la sanación, si han hecho ellas un aborto en sus en su vidas, por la decisión que haya sido, las, y, o sea, lo, el entorno y contexto que haya sido, tomaron esa decisión. Y hoy les pesa. Hoy les pesa. Entonces... Diego, desde tu mirada, ¿cómo podríamos reparar, eh, cómo se repara la vida de una mujer cuando ha realizado un aborto?
3: Muy bien. Bueno, eh, me gustaría decirte algo para, para que se entienda mejor lo que les voy a decir. Eh, mucho más de lo que la gente cree, las mujeres abortan. Lo veo en mi trabajo con constelaciones chamánicas todos los meses lo vemos Eh, claro que está la distinción entre el aborto espontáneo y el aborto intencional sin embargo desde una mirada sistémica no hay aborto espontáneo siempre está la intención la pregunta es ¿de dónde vino la intención? ¿vino de la madre o vino del sistema al que pertenece? ¿cuántas mujeres son llevadas por el sistema familiar a abortar? ¿Mm? Porque se lo, la, el papá lo, lo, lo manda y se hace, o la mamá, para que el papá no se entere y no la mate, la mamá es la que le organiza. ¿Mm? Entonces, eso de forma consciente. Y cuando es inconsciente, cuando hablamos de lo que se llama las lealtades familiares inconscientes, invisibles, decimos que las familias a lo largo de las generaciones van creando sus propias leyes nosotros estamos legislando ahora sobre el aborto para la sociedad pero cada familia tiene sus propias leyes respecto del tema del aborto cuando la familia autoriza y cuando no autoriza y cuáles son las penas para cada uno de los implicados entonces cuando uno viene y dice cómo se repara ...se repara cada sistema familiar... ...no hay una fórmula general... ...se repara cada sistema... ...se ve qué es lo que condujo... ...a la decisión del aborto... ...y quiénes son los responsables... ...les aseguro que nunca... ...nunca... ...es solo responsabilidad de la madre... ...por lo tanto... ...la primera reparación que se hace... ...es esa toma de conciencia... ...que libera de culpa... Porque la culpa ocupa el lugar de la toma de conciencia. Y la culpa es empujada por los que no quieren darse cuenta... ...hacia los que asumen la culpa, también inconscientemente. Entonces, lo primero que uno hace en una constelación... ...es arrojar luz sobre este entramado de responsabilidades. Y cuando cada uno toma su parte... ...la madre ya no se siente una asesina... La madre se siente parte de un engranaje que la puso en esa situación terrible y de hecho se da cuenta que ha tenido hasta un papel heroico porque ha cargado con la culpa por todos. Perfecto. Perfecto. Muy bueno. <risa> y se alivia
1: porque no ha sido ella sola la que lo ha eh, hecho, sino que ha sido el sistema el que ha estado... Generando y disparando una decisión que cae sobre ella, pero que ya estaba como base, como ley interna, digamos.
3: Entonces, primero, la luz de la conciencia. Segundo, cada uno toma su parte de responsabilidad. Tercero, se le devuelve la pertenencia al sistema familiar al hijo que fue abortado. Una diferencia clave que existe entre las constelaciones chamánicas y las constelaciones familiares es que en constelaciones familiares no existe el recurso de interrupción. Fíjense, el aborto es una interrupción del embarazo. En constelaciones familiares a veces el el facilitador decide que algo no conduce para ningún lado y aborta la constelación, la interrumpe. En constelaciones familiares eh, chamánicas, eso no se hace. Porque creemos que tiene un efecto negativo para la persona que ha ido a buscar una solución. Lo que se hace es darse cuenta, tomar conciencia de que en el nivel que estamos planteando el problema, no parece tener solución. Entonces nos vamos a otro nivel. Subimos. Cuando subimos... Tenemos la mirada del águila, que mira de lejos y ya ve otras cosas. Entonces, siempre que nosotros, trabajando en constelación, llegamos a lo que parece no tener solución, subimos todos el nivel de conciencia. Y entonces ya aparecen otras cosas. Y lo que uno se encuentra es que repara como nada estas situaciones es que la familia vuelve a acoger al niño que no dejó pertenecer. En el aborto se dijo, esto no va, él no puede estar. Y entonces ahora, simbólicamente, a través de un representante, ese niño regresa. Y regresa como regresa el hijo pródigo. ¿Mm? Uh-huh. Y el padre lo acoge y dice, sí, soy tu padre. Y la madre dice, sí, soy tu madre. Y entonces vuelve a pertenecer. Uh-huh. En el alma familiar, entonces, ya no hay un vacío. Ya hay una ya no hay una silla vacía, un plato vacío siempre en la mesa. Ahora están todos otra vez invitados. Uh-huh. Y ahí se hace esa reparación y
1: esa sanación. Uh-huh. Claro. Muy bien. Desde Muchas tú. gracias, De Diego. Sí. Tenemos que contestarle a una oyente que está... Eh, escribiéndonos y ella pregunta y vamos a cambiar de tema un poquito por favor si tienen más dudas sobre esto solo tienen que escribirlo pero tengo que contestar todas las preguntas así que a los oyentes les pido disculpas Me, me dice esta oyente ¿existen seres empáticos personas altamente sensibles que sienten todo lo que sucede en su entorno en forma de bostezos se descomponen, eructos y se desequilibran en los lugares públicos donde, eh, digamos, tienen que armonizarse luego porque les afecta mucho, mucho, mucho. Eh, espontáneamente dice que le sucede y pasa en su familia, según lo que, lo que me está eh, contando, con una sensación muy fuerte en el plexo solar y en el chakra corazón altamente sensibles uh-huh. y no saben qué hacer porque eh, hasta estados de pánico les originó
3: claro, es lógico eh, ese tipo de problemas generalmente reciben respuestas equivocadas desde la parapsicología o desde otros que se dicen chamanes porque les dan recetas que usen tal piedra que hagan agua de amatista que recen a tal santo entonces les, les proporcionan una muleta ...en la que apoyarse... ...pero siguen rengueando... ...lo que necesitan es conectar... ...con su seguridad interior... ...¿por qué no lo pueden hacer? Porque tienen una permeabilidad... ...simbiótica... ...ellos siguen conectados... ...con la mamá... ...el papá... ...no estuvo... ...lo suficientemente presente... ...o no le dio estabilidad al núcleo familiar... ...como para que el niño se alejase un poco de la madre y construyera su propia estabilidad, estabilidad, su propia personalidad, les diría. ¿Saben qué es la personalidad? Es una armadura para vivir en este mundo. Esa esa personalidad puede ser permeable o no. La, La gente que sufre de hipersensibilidad es porque... Primero, está demasiado vinculada simbióticamente a la red familiar. No ha construido los límites. Una célula vive hasta que pierde los límites. Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Tiene que fortalecerse empezando a poner los límites en su interior y en el exterior que no ponen. Porque si no es el equivalente a tener, por ejemplo, uno, las puertas de su casa siempre abiertas, cualquiera puede entrar, cualquiera puede ponerse en cualquier lugar, abrir la ladera y comer. Eso, pero con el mundo energético. ¿Por qué tenemos la casa abierta? ¿Por qué? Porque no aprendimos a respetarnos, a poner límites y a conectar con nuestra seguridad interior. ...y eso es lo que nos dimos cuenta... ...por eso yo hablo tanto de constelaciones chamánicas... ...porque resolvemos temas chamánicos... ...pero desde la mirada de las constelaciones... ...eso necesita que internalicemos... ...la presencia de un padre fuerte en nuestro corazón... ...quien está con su papá no tiene miedo... Claro. ...¿no es así? ...para, Para el niño... ...bueno, eso es lo que tenemos que construir... ...de esa manera ayudamos... Yo no los sugestiono más de lo que están. Una persona que viene y que me dice que ve espíritus o que esto que las echan, que los hijos están aterrorizados, yo no les hablo de ninguna cosa extraña. Yo los ayudo a conectar con el poder sanador de la tierra. Que se descalcen, que se sientan anclados a la tierra, que se abracen a los árboles que se rodeen de piedras y agarren las piedras y conecten con la estabilidad y la fuerza de la roca que está en la naturaleza esa estabilidad necesitan incorporarla basta de cosas raras no están en el momento de estar con la atención en el otro plano porque no están pudiendo lidiar con este los videntes en el chamanismo solo se aventuran al más allá cuando acá tienen todo resuelto. Si no, no vuelven de allá, cuerdos. Claro, claro. Desde el plano espiritual estás hablando desde la es así, claro, exacto. Entonces mucha gente, porque justamente está mal, no sabe a, a, de qué aferrarse, se aferra justamente a las cosas que no la van a ayudar. ¿Por qué? Porque no le va a dar, por ejemplo, eh, ir, ir eh, Eh, a un taller, no sé donde la llenan de luces multicolores que bajan de los ovnis pero vuelve a la casa y el marido la golpea o está sin trabajo o no tiene que darle de comer a los chicos no lo solucionó con los ángeles de Sirio o vaya a saber de dónde ¿no es cierto? Exacto, exacto Entonces, ¿dónde está la humanidad de nuestra espiritualidad? ¿Qué hemos llegado a eso? ...da no entender que lo que falta... ...es un plato de comida... ...y que esa persona no necesita... ...que le limpiemos los chakras...
1: Exacto. ...necesita
3: que le desbloquemos... ...sus mensajes de carencia... ...para que se dé cuenta... ...de que puede resolver... ...en estas tres dimensiones... ...el problema que tiene... ...y cuando sus hijos estén bien alimentados... ...y cuando haya resuelto sus problemas de pareja... ...y cuando haya reparado... ...los conflictos en su sistema familiar... ...entonces... Ahora puede echarle una mirada al infinito. Claro. Ahora sí. Hay que estar estable acá para ir para allá. Ir para allá cuando uno está mal acá es un escapismo y termina mal. Porque nunca nos podemos estabilizar acá.
1: Exacto.
3: Exacto. Entonces la persona hipersensible con temas espirituales se tiene que abstener de cualquier influencia que lo sugestione. Y tiene que enraizarse. Plantas, tierra... Piedras, animales, sobriedad. Y en el corazón recuperar la seguridad que brinda un padre. ¿Y si al padre no lo conocieron o tuvieron problemas con el padre? ¿Qué abuelo, qué figura paterna fuerte no está en mi corazón para yo estar tan inseguro? Claro, claro. Ir
1: tomando todo eso y, y toda esa fuerza paterna para construir una buena base. ...para poder estar en la tierra... ...y lidiar con este con esta vida terrenal. ¿Desde dónde me empodero? Desde mi esencia, desde lo que soy... ...desde
2: la unificación, ¿verdad? ¿Desde dónde me unifico? ¿Desde
3: dónde me paro para poder salir? Está situada... ...todos estamos situados... ...en una vida que hemos construido... ...en función de nuestra conciencia. Toda nuestra vida... ...es el espejo en el que miramos... ...dónde estamos... ¿De acuerdo? Bien,
2: eh, Diego, contanos, nos va a faltar porque Diego tiene mucho para decirnos, eh, contanos algo sobre sanación chamánica y las diferencias entre otras sanaciones.
3: Muy bien, eh, voy a tratar de ser muy breve. La... Algunas personas me preguntan, porque yo enseño sanación chamánica, entonces me... y enseño a distancia, entonces me preguntan si eso es posible. Algunos de buen modo y otros de mal modo. Pero... Eh, y muchos también creen que hay que tener un don. Bien. Entonces lo que quiero responder es esto. Eh, mi formación es de dos años. Es de dos años. No un fin de semana. Mm. No una semana un mes. Son dos años.
1: Como debe ser según la
3: opinión. Claro. Dos años. Preparación. Y cuando terminan esos dos años... ¿Sí? sí ...lo que yo les digo es que se han recibido de aprendices del chamanismo. La verdadera instrucción chamánica empieza cuando completan los dos años. Porque me toma dos años sentar las bases de una correcta instrucción. Y en esos dos años pasa de todo, sobre todo pasa la vida. Entonces el que tiene que estar queda y el que no se va, entre otras cosas... El que puede mantenerse en una formación durante dos años... ...es porque tiene un núcleo de estabilidad en él. Puede seguir un propósito. Y si no tenemos esa esa capacidad para seguir un propósito... ...no podemos ser aprendices del chamanismo. Porque vamos a ser probados. No por alguien que nos va a poner pruebas eh, sádicas... ...para demostrar el poder. En el chamanismo nos prueba la vida... ...nos prueba la naturaleza, nos prueba el tiempo... Y los desafíos que tenemos que enfrentar para ayudar a nuestros pacientes. Porque el sanador chamánico es un experto en recuperación de alma. ¿Ustedes creen que alguien puede ayudar a recuperar el alma sin alma? Entonces, ese camino es siempre un camino de desarrollo interior. Donde no se aprende nada hasta que uno no resuelve determinadas cosas personales les hablé de la coherencia entre la vida espiritual y la vida material entonces todo lo que no tenemos resuelto en nuestra vida común y corriente es nuestro obstáculo para avanzar en el camino espiritual hasta que eso no se resuelve el espíritu no nos está dando la señal de que podemos seguir adelante entonces hay que tener un don el don se nota en aquellos que pasan los dos años yo a priori no, no es que veo una energía en la persona y digo este sí, este no yo no me arrogo ese poder yo los dejo yo acepto a todos pero los que llegan son los que tenían el don y no lo cuestiono porque es el hecho energético que me está mostrando el universo a través de eso esta persona tuvo la humildad y la fortaleza interior de seguirte estos dos años ahora empieza el verdadero camino bien
0: tal vez deberíamos aclarar qué es el chamanismo porque hoy no sé no, no lo dijiste
1: no sé si lo dijeron en... eh, bueno lo aclaramos anterior. para los oyentes nuevos que hayan estado uh-huh. escuchando
3: ¿Qué es el chamanismo muy ¿Sí? bien y como... el chamanismo voy a decir dos cosas breves el chamanismo no es curanderismo y no es brujería el chamanismo tiene tantas capas como una cebolla que es la cebolla de nuestra propia comprensión espiritual. Entonces, es muy posible que nos acerquemos primero, porque nos llama la atención determinadas prácticas chamánicas, pero la repetición mecánica de tales prácticas no es el chamanismo. Que nosotros bailemos alrededor del fuego, como hace el chamán, no nos hace chamanes, nos hace imitadores de algo que no entendemos. Porque lo que opera en el chamán, No es lo visible, sino es cómo él hace participar a los otros de su propio nivel de conciencia. El chamán te lleva a viajar porque te mete en la burbuja del cambio de la percepción... ...que es función de su propio desarrollo espiritual. Eso es el chamanismo. Entonces, no es saber usar ciertas hierbas o no, ciertas piedras o no... eh, hablar con los animales de poder no, es una operación de la conciencia en ese sentido podemos decir que el chamanismo es la religión madre que no se tentó por convertirse en religión se quedó siempre cerca de lo concreto se quedó cerca siempre de lo inmediato y lo que fueron evolucionando fueron las metáforas Al principio le tuvimos terror al rayo. El chamán dijo que hay en el rayo que le pueda servir a la gente. El chamán que pensó eso fue el que instaló el uso del fuego en la civilización. Es el prometeo chamánico. Entonces, cada vez que nosotros volvemos al espectáculo de la naturaleza, Inocentes, sin explicaciones y sin soberbia, y nos dejamos enseñar por ella, empezamos a entender un poco más de qué se trata el chamanismo. No lo vamos a entender en los libros, pero sí en el libro de la naturaleza, siempre y cuando nosotros vayamos con esa actitud. Por eso, el aprendizaje del chamanismo es sobre todo... El trabajo de no... sobre nuestra actitud, y nuestra actitud está contaminada por algo que se llama el miedo y la importancia personal. Unos y otros se retroalimentan. ¿Mm? Uh-huh. Tanto el miedo como la importancia personal nos dejan en la orilla y no nos permiten dar el salto hacia la siguiente comprensión. Uh-huh.
1: Perfecto.
3: Perfecto, Diego. Estamos ya
1: en el horario... Estaremos en el horario. Siento que faltó tanto,
2: tanto, pero, tenemos, pero bueno, tenemos más oportunidades. Eh, más oportunidades tendremos sí. si Dios quiere y y bueno, con tantos temas y Diego claro está que mmm, siempre sos bienvenido y agradecemos que compartas con todos nosotros eh, tu conocimiento, tu camino, pero por sobre todo más que conocimiento tu sabiduría de vida, ¿no? Gracias. Que es la sabiduría que llega. ...a cada una de las almas... Que, ...que hoy está escuchando... ...y así nos han manifestado... ...y así es, y me consta... ...que todo lo que... ...que ha podido llegar y salir es... ...ha llegado a cada alma... De, ...que tenía que llegar hoy... ...así que bueno, desde
1: mi lugar... Eh, ...gracias... ...y están agradeciendo a los oyentes... ...gracias Diego, nos ha servido... ...muchísimo todo lo que nos has... ...expresado... Eh, ...bueno, te mandan abrazos... Eh, Agradecimientos eh, coincide la persona que preguntó coincide coincide con con lo que vos explicaste así que bueno están muy agradecidos los oyentes y les ha encantado todas las explicaciones que nos has dado pero vas a volver verdad por supuesto bueno (risa) tienes que volver con su esposa Mariana que también Mariana tiene un círculo eh, eh, de mujeres Eh, lleva un círculo de
0: mujeres Eh, Yo guío círculos de mujeres presenciales en convergencia transpersonal. Son grupos de mujeres que jugamos a recordar cómo eran las antiguas reuniones de mujeres en las antiguas sociedades matriarcales, que en realidad no eran matriarcales, eran matrifocales, porque no había importancia ni del hombre sobre la mujer ni de la mujer sobre el hombre. Simplemente había una, una... un equilibrio en el poder de las sociedades que era, eran total estaba totalmente relacionadas también con la naturaleza. Uh-huh. Muy bien, es una manera de recordar. Y también eh, tengo sí. la formación para aprender a dirigir círculos
1: de mujeres, pero esa es online. Ah, perfecto, uh-huh. muy bien. Entonces vamos, eh, ya vamos a subir el, el teléfono, me dice
2: El teléfono de Diego para que lo puedan
1: contactar. Ok.
3: Muy bien, 261-9672. 1119
1: Muy bien, y nos vamos nos estamos yendo, gracias gracias a todos, gracias a Diego, a Mariana a su esposa que ha estado aquí acompañándonos y gracias a todos los oyentes Gracias Sol,
2: gracias por venir gracias por este espacio de amor que hemos <risa> podido compartir <risa> hoy y bueno, eh, realmente transmitir esto y que sea una, una semana llena de esta emoción de amor para todos los que nos han escuchado también
1: Esto fue Ángeles con nosotros. nosotros.